0: Nu sidder den anden radios ronkedorer i studiet med hver sin fagbog. Det er Egon
1: Clausen, Georg Mitz
0: og Jens Råhauke.
1: Velkommen til Rånkedorerne. Vi er ikke i denne gang. Vi er Egon Clausen, Jens Råhauke og mig, Georg Mitz. Og som sædvanligt skal vi drøste nogle udgivelser inden for fagbogsområdet især. Og øhm, jeg synes, at vi skal lægge ud med en bunke, der ligger på Jens Råhaukes bord, som er et tidsskrift.
2: Ja... Yeah politikken må have erkendt, at de har udviklet sig til at være en lidt overfladisk livsstilsavis. Så de har begyndt at udgive magasiner, som prøver at gå lidt længere i dybden med nogle temaer. Et af de magasiner, de udgiver, det er heldigvis ikke om mad, sådan et udgiver de også, men det er om historie. Og det er faktisk blevet meget læseværdig serie, fordi de er bygget op sådan, så hovedindholdet drejer sig om et tema, men derudover, så er der altså også lidt andet stof, øh, som kan overraske dig, sådan lidt godbid, og så er der et, lidt kuriosa, og det er fornøjeligt at afveksle en læsning. Og for sådan at spille op til den næste bunke, vi muligvis skal høre om, fordi at har også mange bøger med, så har de for eksempel udgivet et uh, tema om Kina, som uh, handler om handel, kejsermagt og folkemord. Og... og der er rigtig meget øh, spændende stof i det om øh, vores forhold til Kina gennem tiden. Men så er der også i det, som i alle de andre. Man taler så tit om, hvad man kan lære historien. I hvert øh, bind her er der en kontrafaktisk historie, som handler om, hvordan verden ville have set ud, hvis der var blevet truffet et andet valg på et eller andet tidspunkt i historien. Og øh, her i... Øh, Nummer om Kina og Øst og Danmark, det handler det altså om nogle af de beregninger, der var omkring et atomangreb på Danmark. Det er jo ret spændende læsning. Så det kan man gå ombord i, kina nummer men jeg vil hellere kaste mig over det andet, fordi jeg ved, at Geo også har en bog med om genforeningen, som man kalder det. Der har de lavet et genforeningsnummer som dels har nogle historier, som er sådan lidt, lidt ukendte for os, der ikke er faghistorikere i hvert fald. Men det der besønderlige og fantastiske politiske kunststykke, det har været at lave en, en folkeafstemning og at lave folkens selvbestemmelsesret, det er jo stort set de eneste, som er, er kommet overens med de store tanker fra slutningen af Første Verdenskrig. Men der, der skal man lige holde tungen lige i munden, fordi Sønderjylland er jo noget indviklet noget, fordi vi tror, det er sådan en veldefineret størrelse. Men her kommer man altså ind og ser, hvordan der bliver foretaget nogle delinger, og der er også øh, lidt om stridighederne omkring de delinger. Men først og fremmest, så bliver man klogere omkring det her spørgsmål. Men så bliver det ført videre i det her nummer, sådan at så vi faktisk også får en fornemmelse for, hvorfor er der så meget bøvl med Orbán og Ungarn, fordi der var jo også nogle forhold efter Første Verdenskrig, som spillede ind, og hvor man faktisk, det man løste øh, som problem i Danmark med nogle mindretal, det skabte man faktisk i etableringen af Ungarn og nogle af de stater. Så de trækker sådan nogle tråde ud på, på kryds og tværs, og så til husarerne. Der er der af de første hippier i Danmark, og om Christian Lyngbo, øh, som øh, var maler og dybt besønderlig i sin adfærd set med datidens øjne, så En meget, meget dygtig maler. Han var dygtig, og han var alternativ ud over alle grænser, både som maler og i sin livsførelse. Og øh, så fører man endnu videre, fordi ved genforening, der er man også nødt til at tale lidt om, om Tyskland, og så er man nødt til at snakke lidt om Stasi, og så kommer man faktisk også ind på det her er helt vidunderligt, at øh, Socialdemokratiet i Danmark nu mener, at vejen til frihed er overvågning. Så det, det er en anden artikel, der er i det. Så det. er bare for at vise, at det her konglomerat, man får en af døren hver eneste gang, det er altså spændende. Og jeg har det sådan, at det første, jeg slår op på overhovedet, det er kuriosa. Fordi man vil gerne underholde, sig jeg fik det allerede ved det andet vind. Der var der under kuriosa et kalkmaleri fra en kirke i Nordjylland af en øh, gris, der står op med højhælet og sko på en armbryst og står der til skue for menigheden, og så står der fuld af lort øh, ved den godt nok på latin. Men kuriosa her i det nummer, som handler om danske nazister, som også er spændende læsning, overraskende, det er, at man ikke vidste, hvor trækfuglene blev af i begyndelsen af 1800-tallet. Nogle troede, de gik i hi, andre de antog anden form, og der var mange teorier. Indtil man i Rostock har en fantastisk oplevelse. Der er en jæger, der skyder en stork. Og den har et massajsbyd gennem halsen. Så den er altså fløjet fra Afrika, den søde trækfugl, og har gerne vil hjælpe uh, undrende mennesker i Norden ved at tage data med heroppe, om uh, hvor den kommer fra. Og det er sådan nogle ting, der gør, at det her blad, jeg synes, det er mere end pengene. Det, det er simpelthen fornøjeligt, og der, der er kun et problem ved det. Hvis man tager det med i seng som godnatlæsning, så finder man, sgu ikke i søvn. Jeg tror, jeg tager over for dig, fordi så må I om lige vente, fordi det
1: er jo meget på det der. Jeg har et par bøger, som handler om begge ja. de ting, du har talt om. Og det er en der det er jo Sønderjylland og genforeningen. Som du selv antydede, så genforeningen jo det er et underligt begreb, fordi man kan jo statsretligt diskutere, om det var en genforening. Det var jo to forskellige slags statssystemer i virkeligheden, så det er sådan set et underligt udtryk at bruge om det. Den ene bog, jeg er med, er om, også ikke på det, du siger, at det her foregår jo fredeligt. Det kan vi jo virkelig prale af. At hvor det begynder med en borgerkrig i 1848, som bestemt ikke er fredelig. En del af vores forfatningshistorie er og med, så man så måske sige, vedet i blod. Vi har altid sagt, at vi klarede det fredeligt her. Det passer jo ikke. Men selve denne her begivenhed for 100 år siden, den går fredeligt for os, fordi man også anlægger en fornuftig folkeafstemning. Så kan man sige, at danskerne og tyskerne er jo så heldige, at der ikke er den slags mindretal i mindretallene, som man har i de andre grænseområder, som f.eks. Ungarn, Slesien og alt det der. Og det er faktisk en af de pointer, der er i den bog, jeg har taget med, er en af dem, nemlig den, der hedder Grænsen er nået. Og det er afstemningsplakater fra Grænselandet 1920. Det er altså plakater op til afstemningen. Den af Elisabeth Osted sands og hun er direktør for plakatafdelingen i den gamle by, og historikeren Nils Arne Sørensen. Og det, der er pointen i den, eller en af pointerne i den, bortset fra en meget fin indledning, er meget, meget instruktive indledningstekst, der er til den en lang en, der påviser de, at hvor vores plakater, både på den tyske og den danske side, er meget fredelige og meget, øh, skal vi sige, for, forsonende, så finder man andre plakater, f.eks. Slesien, med død og ødelæggelse og symboler øh, med, med dødningehåder og vær og og skjold og kanon, hvor øh, vi holder os sådan set til, til fredelige, de fredelige værdier, kan man roligt sige. Det er noget om kornmarker og og det er om, om en fredelig videreførelse af nogle venskabelige forbindelser, som trods modsætningerne opstod i tidens løb. Det er det, man, man først og fremmest kører på. Men uh, som vi kan se her, er der afstillingsplater fra de øvrige lande eller de øvrige som kommer ind under Wilsons, præsident Wilsons uh, selvbestemmelsesprincipper. De her principper, han stiller op, punkterne, han stiller op i versailles sejpræden. Og der øh, er det ikke usædvanligt, at man laver sådan en plakat, og det er en af dem, der er i Østrig mellem Ungarn og Østrig, og hele Slesien et spørgsmål, hvor de virkelig forestiller et forlis med skibet Østrig, der går ned, og de stakkels mennesker, der går til grunden, og de råber SOS, hjælp os, øh, og andre, det er som sagt dødning overhovedet. Vores plakater øh, på den danske side, det er øh, som regel børn i en kornmark. Så er der nogle enkelte, de mest kreative, det er nogle, der viser, at erhvervsmæssigt vil det gå godt under dansk ledelse. For eksempel dem, der reklamerer for Danmark, der skal have Flensborg, der viser, at havnen vil blive befolket af skibsværfter og arbejde til alle og sådan noget lignende. Hvor hvis det bliver tysk, det er til alle, så er tomt i havnen. Det gik så lige omvendt, det er noget helt andet. Det var faktisk en god investering for Flensborg at komme på tysk side, men det er inde med det andet. En ting, som jeg i øvrigt synes er morsom, de laver et kort, som man godt kunne lige huske på i de her dage, fordi nu er der jo folk nede i Sønderjylland, som ikke vil lade de tyske bynavne komme med på, på navneskilten eller på, på der dernede. Det er jo egentlig ganske påfaldende at de steder, hvor de ønsker det. Arben Ratte, Rå, Sunderburg, Sønderborg og Ardersleben, Haderslev. Og et sted til Tønder er det. Ikke hedder det, passer det ikke, men Tønder, det er alle sammen steder, hvor der var tysk taget Og der er det jo ikke så underligt, at der stadigvæk er den her, eller man kan konstatere, at der stadigvæk er ønsket om en eller anden tysk markering. Det er en af de ting, bogen også har med. Jeg vil meget anbefale den, fordi den giver et godt indtryk af stemningen og stilen, og når man kigger i de her krakater, så er vi ikke så langt fra dem i stil i vore dage. Det er sådan set ret moderne plakatmateriale, de laver. Er der en
0: forklaring på, hvorfor de danske plakater er så fridsammelige?
1: Ja, altså der ligger jo den forklaring i, at der, der er faktisk taler om en, en fredelig sammeksistens allerede på det her tidspunkt. Altså selvom mange danskere, der er 4.000 danskere, der dør i, i skyttegravene, og der bliver indkaldt. Jeg kan ikke huske, hvor mange er det. det er over 10.000. Jeg kan ikke huske tallet. Men Men det er temmelig mange. Så trods, på trods af det er der en forståelse i det tyske for danskernes ubehag ved det her, altså dem, der ligger nord for den nuværende grænse. Det forstår man egentlig godt. Der er en fredelig eksistens allerede, og ellers ville det her nok heller ikke kunne lade sig gøre. Så må man sige, at en af grunden til, at afstemningen også går så godt, det er, at der er den her brømtelhoved med Hansen, der rejser rundt i området og finder ud af, hvor skal afstemningsgrænserne gå. Altså han ved i virkeligheden på forhånd, hvordan det vil gå. Så man også skal forberede sig på, at for eksempel er Hardersleben, Hedersleben stemmer Tysk, så kan man lige forberede sig på at sige til dem, jamen selvom I gør det, kan vi ikke have sådan en klave deroppe, det går ikke. I må være forberedt på, at I kommer ind under dansk. Og så er man så klog, da man så endelig får det ført igennem, så giver man også udtryk for over for det tyske mindretal, det så bliver at man vil far frem på en helt anden måde, end man havde gjort efter 1848. Fordi vi opførte os mildt sagt ikke ordentligt over for tyskerne, og tyskerne gav sig gengæld efter 1864. Vi lavede de berygtede sprogskrifter, som førte til en meget stor vrede blandt tyskerne, hvad man godt kan forstå. De er til at tale dansk.
2: Vi har jo en reminiscens fordi alle de byer, der, hvor vi taler om tosprogede uh, skilte, der har vi jo gjort uh, tyskerne den... Uh og sætte ikke-tyske bogstaver ind, altså ø og ø. Ja. Så altså, når man kører op igennem Jylland, så kan man jo stort set se, hvornår man gerne vil have tyske turister til at dreje fra, for der begynder man at, at tynde ud i øerne og øerne. Ja,
1: Jeg synes, det er lidt sørgeligt, det der, man i ja, de her tider, dernede fra. Jeg kan ikke forstå, at, at de borgmestre, der er der nede, siger til deres borgere, altså hør nu her. Det er, det er for slapt. Det er, det er rigtigt, det er for slapt, ikke? Altså, man, det for, pjatt, det her. Men det altså, går
2: anderledes på den anden side af grænsen. tyskerne er jo vældig gode til at imødekomme deres mindretal ved at sætte to ved vej. Ja, jo, jo, der,
0: altså, altså for grænsen i Flensborg, der står jo nu i stedløben. Når den står der, så er det på grund af det tyske flertal i Flensborg by. Danskerne, de er stridt imod på mange måder, og de forlangt også, at de der krigeriske plaketter, der står på, den, på, på foden, at de skulle blive det, men de blev taget ned men altså, tyskerne insisterede, der var et, et flertal i Flensborg Byrådet, som insisterede på, at de, de ville gerne have den, og så skulle løben være et symbol på fred og fredelig ja. samme existens. Og det var der rigtig mange danskere, som ikke forstod eller ikke ville forstå. Og jeg tror, det er den samme forstenede opfattelse, som gør sig gældende omkring de der byskilte. Og jeg kan heller ikke forstå, at der ikke er nogen borgmester, som simpelthen påtager sig deres politiske ansvar og siger, kære venner, Altså, vi lever ja. ikke i 1848, men det tør de åbenbart ikke, ja, og de, det, er, det er så vidt, jeg forstår, så, jeg kommer jo en det ned. så er dem, der protesterer imod de der to det er dem, som vi i medieverdenen kalte de sædvanlige midler. Ja. Det er dem, som hele tiden melder sig med læserbreve, som kritiserer et eller andet, og sådan noget, og som Altså, vi kender dem jo ret det der, som hele tiden, som nu har fået en vældig vind i salgene i kraft af Facebook og hvad det nu hedder. Ikke? Og det er ikke engang mindre, så, og de vidt de, det ved, repræsenterer
1: de ingen. Det ville jo have været en flot gæst, du siger. Han anledninger gennem for en at selvfølgelig, gør ja. man det her nu. Ikke?
2: Det kan man da håbe på, at de når at gøre. Men symboler betyder meget, altså H.P. Hansens sonderinger betyder blandt andet, at tyskerne kunne nå at få den store bismarck -monument ført tilbage til Tyskland, sådan ja. så, så vi ikke skulle, øh, skulle trækkes med Bismarck. Er det ikke det, der står i Hamburg nu? Ikke? Ja, det står ja. ned på
0: en høj. Ja. Det står på en høj syd for Flesvig by. Nå, okay. Og der, det står, og det gror til i græs. Og, og, ja. og, der, og, ja. og, og hvis man sammenligner Bismarck-stationen med Istedløven, som man sådan set godt kan, ja. sådan rent, så vil man sige, at Istedløven er som kunstværk. Det er virkelig godt lavet. Og Bismarck, det er Lendigitsch. Jeg ja.
1: at, apropos de der monumenter, så står der faktisk også en istedløbe ved Wannsee i Berlin. Ja. Og det var, fordi der var en tysk rimand der blev irriteret over de der danskere, og de skulle have sådan en særsymbol Så han blev kostet en fuldstændig kopi af den, ja. og den blev så stavlet op Den står nu lige ved siden af villagen, hvor endløsungen bliver vedtaget. Men det er sådan en anden historie, men der men... står den nok blå ud over varensiden. Ja.
0: ja, men den mangler den der flotte sokkel, som ja. den har i flensborg Den står nede på jorden, og der bliver den, den lener lidt sådan en kat.
1: Nej, <laughs> det er en stor yeah. <laughs> Den anden bog, jeg har taget med, den handler også om noget, det uh, Jens talte om, nemlig Kina. Og det er igen en af de her coffee table udgivelser, som vi taler om, og som ofte har et dårligt ryg. Det er lidt synd for de to bøger her, jeg er med, dels grænsende noget og dels kinafarende. Det er begge to fremragende historiske fremstillinger. Kinafaren er simpelthen en analyse af hele den danske handel på Kina. Øh, i 1700-tallet. Det, der er med til at lave det, vi kalder den florisante periode, altså hvor danskerne skovler penge ind på handlen. Og øhm, det er en beskrivelse både af de folk, der rejser dertil og laver forretning på det, af skibene og af stedet, hvor de handler i Kina, det er fortrinskisk Kanton, der er de lov til at handle. Det, jeg synes er interessant, det det, det jeg selv har fået ud af bogen, ja, det synes jeg selvfølgelig er interessant, det er, at øhm, vi taler jo tit om det danske... Det har været på måde i historieskrivningen i nogle år, og man taler om det danske imperium, og dermed tænker man jo på sejr, der er Europa og Estland, og at vi havde interesser i Baltikum, og at vi uh, havde nordatlantiske besiddelser, og Sverige i sin tid, og Norge og England, du engang bød, og alt det. Men uh, det, man kan sige i 170-tallet, hvor de andre store magter skaber ind i imperier, i, i Indien, i Afrika, og de prøver på det lidt senere i Kina. Der kan man sige, at vores imperium i virkeligheden er flåden. Altså handelsflåden støttet af krigsflåden. I et omfang, som øh, lande af samme størrelse som os ikke ville have været i stand til. Altså dermed skal man ikke sige Danmark. Man skal sige Danmark-Norge. Der skaber denne her, det her, om man så sige flydende imperium. Altså man er fuldstændig afgørende for vores indtjening. Og hvis man ser sig om i København, øh, så kan man se at resultatet af den her handel, ikke mindst på Kina, hvor mange penge man skovlede ind. Og der er så også for slavehandlen med, det skal søge også ind i billedet. Men det var først og fremmest den her handel med de meget kostbare krydderier, og hvad man ellers fik porcelæn ud fra Kina, hvad man ellers skulle rejse ud og hente mange gange flere hundrede, nogle gange tusind procent hjem i fortjeneste. Så de folk, der virkelig påtog sig risikoen at sejle ud til to nogle gange, helt op til fire år rejse frem og tilbage, og handle derud kom hjem igen, og undervejs var der mange, der døde på skibene. Men de, der kom hjem, de kunne altså indkastere fuldstændig en fantastisk beløb, og blive meget velstående, og investere videre i handel. Så det er en meget afgørende side i dansk handels historie, det hele taget i Danmarks historie, jeg er meget det er også en ualmindelig flot bog, som øh, er altså på en hver måde illustreret af fremragende, og det igen fremhæver de forlag, der tager den her risiko Gads forlag igen, som, som laver mange af de her bøger, ja, man fuld af på undring for Så kan man sige, at det er er Gyllendal, at ikke også gør det lidt, fordi det er jo det største af forlagene, de gør jo ikke andet meget mere. Det, som, som jo ligger i de her bøger, det er jo ofte, at de er meget støttede, så der er ikke så stor risiko ved at lave dem. Så derfor er det jo i bare et forlag, der skal sige, at nu gør vi sådan nogle ting, og det synes jeg, at de skal have meget roligt for.
0: godt? Jamen, øh, den her bog, der skal vi, hverken til Sønderjylland eller Sydstedsvig eller Kina, vi skal til, til England, til Nordengland, til det, der hedder The Lake District, som ligger op i den nordvestlige del af England, i nærheden af den skotske grænse. Og som er et meget smukt landskab med søer og små bjerge, eller højde drag. Dramatisk er det med de der skråninger. Og der har der i århundreder i de der dale, som er der, der har der været en ganske speciel kultur omkring forarvlet. Og det er den bog, som jeg vil anbefale meget, den øh, beskriver det der liv, som jo i lang tid blev den del af England's Lake District helt op i 1700-tallet, blev det opfattet som sådan et fattigt tilbagestående sted, hvor der boede dumme mennesker, altså hyrder og sådan noget. Men så sker der det en gang øh, i slutningen af 1700-tallet, at der kommer en øh, ung digter, som hedder William Wordsworth. Og de, hvis I her læst engelsk, så vil vi sige, at han er øenslæger 2,0. Han er helt vidunderlig. Og han faldt fuldstændig for det der landskab og for de mennesker, der boede der. Så han slog sig ned, købte et hus og boede der resten af sine dage og blev jo så en meget berømt og velfortjent forfatter. Den bog, som jeg sidder med her, er skrevet af en forhørtes sønd, James Rebanks, hans far var forhørte, hans bedste far var for så langt tilbage i tiden, som, som han kan regne ud, så har de boet der og været forhørte. Og det bliver han ved med at være. Og han fortæller også om, hvordan han voksede op som sådan en dreng, der kun havde det mål i sigte, at han skulle blive forhørte, ligesom sin far og sin bedstefar. Og i skolen, der var der jo sådan nogle begavede børn, de kom på mellemskolen, og han blev, fordi han ville være forhørte. Og så, som ung mand, gik han jo på pop, som alle de andre. Og der på, på poppen ved siden af, der var der en hylde med nogle sådan slitte bøger. Og der fik han, tog han en af dem. Og det var en, som, som beskrev det der område. Og da han gik i skole i øvrigt også, så havde han en, en, en lærerinde, som han foragtede dybt. Men hun fortalte om ham der, Wordsworth. Og han opfattede ham som sådan, og det er det, jeg synes er interessant, en af de, de interessante ting med den her bog, det er, at han fortæller om, hvordan den der lokale befolkning, som er rodfæstet, og som ved så utrolig meget om, hvordan man dyrker for, og kan aflæse vind og vejr og passe forerne år og rundt. Og så kommer der sådan en, en, en lærer, som beskriver egnen via Wordsworth og de andre romantikere på en måde, som han overhovedet ikke forstår. Og han opfatter det som et overgreb. Og det kan jeg godt genkende. Det er, at der kommer pludselig nogle mennesker ud i et, i et område, hvor folk har levet, sådan de nu lever der, og så kommer der nogen og lægger et andet sprog henover, en anden forståelse henover, og en anden magt. Og så er egnen blevet så oversvømmet af turister allerede i begyndelsen af 1800-tallet, og det var inden hun var også fuld, hun sagde, at hun elskede det der landskab, de boede i, men det var et helt andet landskab, end det, som han færdedes i. Fordi det, hun elskede, det var, det var romantisk. Det var vildt. <laughs> men, men, og de mennesker, der boede, der opfattede hun nærmest som sådan nogle tossede idioter, at de dog ikke ville lave andet, end at passe de der for. Men den konflikt beskriver han virkelig godt. Hvordan han så, som ung mand, kom til, han kom til at læse flere af de der bøger, der stod på hylden i poppen. Og det endte faktisk med, at han øh, havde taget en øh, kandidatgrad på Oxford og er uddannet historiker og er knyttet til UNESCO som øh, ekspert i øh, bæredygtig turisme. Og det, det er en utrolig interessant øh, problemstilling, som jeg øh, ikke, den kender vi jo også fra Danmark, men, men der synes jeg bestemt ikke, at den er blevet belyst. Jeg kommer jo selv fra, fra Vørstjylland og ved omkring Skjern Å, hvordan øh, Danmarks Naturforeningsforening lagde en bestemt forståelse ned over den der egen. Og derfor så blev Danmarks Naturforening blev så forhat, fordi folk på egnen synes, at det var noget helt andet, end de følte, at de ikke blev respekteret. Og det samme gælder her, selvom han så jo senere fandt ud af, at ham der Wordsworth, han var altså nok her at beskæftige sig med. Det er han jo også. Bogen, hovedvægten, det er simpelthen en skildring af, hvordan en forhørte arbejder. Og der er ikke noget romantisk. Den er så konkret, og den beskriver sig, hvordan... Man fodrer foran, man slagter dem, man klipper dem, man kristrerer dem, man helbreder dem, og så samarbejder opdragelser og samarbejder med forhundene. Det er en kunstart i sig selv, som jo er hundre og hundre tradition på sig. Og hvordan, øh, om, om, om sommeren, der, når det er dejligt, der kommer jo turisterne, men om efteråret så har de nogle store formarkeder, hvor de sælger uld og handler med hinanden og om, om vinteren så skal forhørten også tilse forerne, som man går op på fællesarealet højt op. Og hvis det sner, så skal han op. Og det er helt utroligt, hvordan de der forhørter, de kæmper sig igennem en meter dyb sne, for at nå hen til forne, Og no de kender jo deres for. De ved, at nogen er stærkere, nogen er svage, nogen skal og sove, og så over og osv. Og den måde, som han beskriver de der for på, og hundene på, det er sådan, at der er nogle bøger, jeg har læst nogle bøger om, om forholdet mellem mennesker og dyr, og der er mange af dem, eller en del af dem, de beskriver dyrene som sådan en slags mennesker. Det gør han ikke. Dyrene er dyr, og de har et ret til at have sig selv i deres egen ret. Der er mange fordele ved den her bog, den er velskrevet, og den er, det, man bliver rigtig... Jeg blev i hvert fald meget optaget, og så vil jeg lige læse slutningen. Han skriver, det her er historien om en familie og en gård. Men det er også en bredere fortælling om de mennesker, der bliver glemt i den moderne verden. Den handler om, at vi er nødt til at åbne øjnene for de glemte mennesker, der lever i blandt os, og som ofte fører en dybt traditionel tilværelse med stærke rødder i en fjern fortid. Hvis vi ønsker at forstå de folk, der lever for foden af bjergene i Afghanistan, er vi nødt til først at prøve at forstå dem, der lever for foden af bjergene her i England. Så den er hermed anbefalet på det varmeste end for at høre dagbog, den stavbog, Jens Råhauke, Georg Mets og Egon Clausen var i studiet, og bøgerne de talte om var Forerhyrdens dagbog af James Rebank, Politikens magasin Historie, Grænsen er nået af Elisabeth Åsted-Sjans og Niels Arne Sørensen, der er udgivet på Gasforlag. og Benjamin Asmussens kina mellem kejserens Kina og Kongens København, der også er udgivet på Gad.